0: Welcome back。好，所以你会发现，其实，在这一季的话，我算，呃，录音时间算是蛮频繁的，因为，因为我整个暑假基本上就是我自己在做自己的事情。然后，我觉得在这个暑假，我学习的效率，或者是我接受薪资，或者是去思考有 input 跟 output 这个速度，其实算蛮快的。所以，其实每一个礼拜，我都会有蛮多事情可以新的分享。那接续上一集，其实有讲到一件事情，就是我那时候觉得说，我那个 JPM 的 event 其实没有被选上，对不对？就在隔天，我记得我在录音的隔天的时候，我跑去二刷 Spider Verse， 然后看完电影的时候就发现，哦，我被 shortlisted 的。但是其实那个活动也没有到很，就是它诱因其实也没有到很大。就是我之前讲过，那个 Bloomberg 它是有 fast track， 但是我这个活动就是没有 fast track。然后我本来其实从这个活动的内容，后来后续之后，就是再收到那一个。呃、uh, ，shortlisted 的那个 email 之后，我其实有看到就是他们的 schedule 嘛，所以他们的 schedule 基本上就是你就可以讲城市很多个 campus talk， 就是每个投行里面有太多的 function， 是就是他会他會,有他会有太多 summer role， 然后他就是把所有的 summer role 的所有的部门都聚集在这个四天四个半天的活动里面，然后把一些部门介绍一下，他在介绍一些比较就是有一些基本的金融知识，因为他这个活动本身就是 for non finance 的人嘛，所以他就是去请了外面的一些，反正外面的一些什么 tutorial。tutoring 的一些机构，然后去教你一些基本的金融知识啊，那那就真的超级基本了、啊，就是大概这样。那基本上，呃，像明天它还有一个半天的 session， 但是我觉得明天的半天 session 大概就会跟前面这三天一样，所以就反正反正我差不多已经 review 完了，因为我觉得这个 event 就真的没有什么东西，反正就是你可以更清楚的跟认识到这些 recruiters。我觉得唯一的好处就这样而已。所以在这次中间，我也有跟两个香港的 recruiters。去接一下 LinkedIn， 反正就是有时候去追踪一下这些 recruiter，LinkedIn 就是让这个 recruiter 知道说哦一定有这个人。然后你可能做一些他们的 virtual experience 的时候，可能会在你的旅就是履历上加一些分这样子。但是这我等一下再讲一下好了。那反正就是最近也是一直在改我的履历嘛，对不对？所以呃，基本上我现在的履历就反正是有很多种不同的版本。然后我现在也对整个履历已经有，其实我一直在讲说我的我架构大致上是没有变的，就是在最后我要送出去。for 2 0 2四 Summer Road 的版本里面就一定是那两个 project， 然后再加上之前的工作经验，然后再一些什么 skills 跟 qualifications 这些东西有的没有的，反正。现在我的参加活动，我基本上就是写说什么，我有参加过他们 J P Morgan 的 Private Bank Challenge， 虽然说我没有进到第二轮，但然后我有参加过他们的像这个的 Finance for Non Finance， 反正 J P M 的东西我真的参加很多，然后我有去做他们的 Virtual Experience， 这个东西其实后来想想，比我自己就是一开始我会说，在你在 LinkedIn 上面放这些 Virtual Experience， 就是你去上参加什么线上课，然后你上完之后，他会给你一个 Credential， 他会给你一个 Certification 的那种东西，一开始我摆摆在 LinkedIn 上面就是摆好看的，然后他应该是登不上。履历的这一个重点，就你可以想想 ，LinkedIn 算是一个比较，也你可以讲成 LinkedIn 也是一个履历，只是它比较没有那么正式，然后你会有比较有空间去去写你自己想要放的东西。但是你在正式的履历上面可能会比较正式一点。这是话就想发现说，在第一天这个活动第一天的时候，他们有一个 APAC 的 Campus Recruiting 的 Head 来讲话的时候，他就有推他们自己的 Virtual Experience， 因为 JP Work 真的超多 Virtual Experience， 就是。每一个部门、每个 function 里面可能就有两三个不同的 virtual experiences， 所以它是很 diversified 的。然后，反正我去查 Morgan Stanley， 他自己就没有那么多 virtual experiences。所以，我最后的想法就是，我现在履历大概有两三个版本。目前有一个比较 general 的版本，就是我比较想要拿去丢一些比较不需要那么多技术含量的工作，或者是它比较不是 technology 的工作，也不是 software engineer i n g 的工作。例如说，之后 Morgan Stanley 他们有一个。呃、uh, ，webinar， 他们那个 webinar 只是一个类似，就是说跟你讲讲座说、说讲解说、说或者是跟你介绍说，哦、我们接下来有什么 r o l e 有什么样的 s u r role， 它的一个线上的，你可以说是一个说明会吧。但是他们的这种 webinar 就是因为它还是 by invitation， 所以你还是要去上传你的履历，然后跟看就是看你是不是那个 target audience 这样子。所以目前来讲的话，就是这个礼拜会把这个比较 general 的东西送出去。另外一个可以投的东西叫做 Morgan Stanley Insights， 就是其实最近 Morgan Stanley 个 JP Morgan 我自己观察下来是觉得说他们在做的事情很类似。例如说 Morgan Stanley， 呃 JP Morgan， 在我之前提介绍的时候有说到，他们在九月底的时候会办一个他们旗舰的 Hackathon， 叫做 Code for Good。那现在 Morgan Stanley 我不知道前几年我，然后今年在 Morgan Stanley 的 Campus Event 的那个那个区块里面就找到说，他们今年有办一个另外一个那场叫 Tech X Challenge 的。Hackathon， 其实我看他的介绍就是 Hackathon， 只是他们不会叫自己是 Hack， a t h o 哦，他们应该会叫自己。我看，我看他们自己没有说他们那个自己叫 Hackathon， 但我觉得他整个活动的形式就像是 Hackathon。然后这个摩拟森理的这个 Hackathon， 我记我去查前几年，就是我直接把那个名字打上去，然后再加二零2二或者 2021， 基本上我没有找到之前有任何的记录，所以我猜这个东西有可能是第一年出现。但是我知道 Cover 个至少十年了，所以。这就是目前莫根森丹想要抄 J.P. Morgan 的东西。另外一个 J.P. 摩根士丹想要抄 J.P. Morgan 的东西，就像是我现在参加这个 J.P. Morgan 的，它是就是 for for non finance 的活动。他们现在 J.P. Morgan 是有做一个，假说你可以去参加他们的 session， 是你可以去做他们的什么 sales and trading 的一个 session， 或者是 investment banking 的 session。然后你只要去参加这些 MS 里面的这些 session， 如果说你是里面的 top performers， 他会给你这些。Rose 的 Fast Track 的机会，反正就是你可以直接到最后一轮，你可以到最后的 Super Day 这样子。所以这个是目前 Morgan s t 在抄 JP Morgan 的。但是 JP Morgan 这个 for Non Finance 的东西，它只是一个简单的活动。它有另外一个活动叫做 Inside the Industry。Inside the Industry 的话，它就是不限制你一定要是 Non Finance 的人，但是它也是会给你，就是它里面会也是会教你一些什么，叫什么 Pitch Deck 啊，就是你要去选股票，然后你要去 Presentation， 你要做一些 Presentation 之类的，最后也是会给 Fast Track 的机会。所以 ，JP Morgan 跟 Morgan Stanley 这个地方就是，他们好像现在目前就在互相学这样子。然后 ，Morgan Stanley 要办 Hackathon，JP Morgan 要办 Hackathon， 然后要给 Non Finance 的 Program 就也有。所以，其实另外一个角度看来是，这两间公司同时都在做一件事情，就是他们想要 Diversify 他们的 Talent Pool， 这是蛮确定的一件事情。就是因为其实，你如果说去，就我现在在这个 Non Non Finance 活动里面，就会发现说，其实虽然说是 Non Finance， 但是它其实就是 STEM Major。虽然说他是说是 STEM major， 其实大部分都是 computer science。就是虽然说带有一半的人是 computer science， 就是这边这这个子集合明明就是给不是金融背景的人，但是里面却有一半的人是 computer science， 就可以知道说，但其实这个剧就是那个，我觉得他他他的单单调性其实也是蛮高的这样子。那我刚才提到另外一个东西的 virtual experience， 就是在我之后要投2024的 summer role 里面，只有。我自己觉得是说，因为我现在参加太多 JPM 的活动，如果说我拿这个履历去投 MS， 感觉有点观感不佳。所以我的想法是说，如果说我要去投 JPM 的 Software Engineer Intern， 那我就会把那个 Virtual Experience 摆上去，因为那个 HR 会看到。但是如果说我今天要投 MS 的，假如说 Tech 的相关的 position 的话，我就不会摆呃 JPM 的 Virtual Experience， 我就觉得这个东西是。我就不想要直接把你的竞争对手摆上去，然后我在投 Goldman Sachs 的时候，我也不会摆 JPM 的 Virtual Experience。这是目前我对于整个履历的想法。但是现在状况就是，我现在在想说，第二个 project 有什么东西可以写？那第二个 project 有东西可以写，大部分就是大概就是我可能要写一些 front end 的叙述，我要写一些 back end 的叙述，或者是我要写 database 的叙述，或者是说我要写一些 user interface 记叙述，就是比较 general 的，因为。我写 text 相关的东西，其实就是要给 manager 看。但是如果说我写一些 user interface 的东西，其实就是要给一些一般受众或者是给 HR 看这样子。那其实我关于有关于第二个这个 project 的进度，目前是已经是正式开始。像我昨天的时候，就是在咖啡厅下午花在花一个小时的时间设计的呃 front end client client app 那个地方的 user interface 是这样怎样子。那这个地方我应该会用。有一个东西叫做 Figma， 那 Figma 它是一个设计的软体，就很像是你用 Canva 然后去设计你的一个图片啊什么之类的。但是在 Figma 这个地方，你在设计这些平面的时候，它可以马上转成 Chakra UI。Chakra 是另外一个可以支援 React Component 的一个类似 CSS 的东西，反正它就是一个工具，然后它可以直接设定哪些有的没有的，很不错的好看的 CSS 的设定这样子。所以，但是这个 Figma 就是你你在做一个普通的设计，然后直接转成 code 这个。插件这个 plugin 它要花一个月十五美元，所以之后我在做这两个 s u project 时候的 coding 花费就是我每个月要花十块钱订 GitHub Copilot， 然后再花十五美元订这个 plugin， 所以目前的话就至少会花二十五美元这样子。那我目前这只是 coding， 但我每个月还有订其他的东西，所以其实现在会发现说每个月花的这些订阅费其实越来越高，因为你要用的服务越来越高，而且这些东西是。你也不是一次买断，这虽然说一次买断也很贵，但是目前来讲，我就觉得说这个东西是必要的，因为本来就想说这个月或者说这个暑假你要去 build 这些 resume 的时候，就你本来就是要花一些钱这样，所以我觉得这是完全 OK 的。那我觉得目前这个 project 最难的部分，不是 front end 的部分，也不是 database 的部分，是 back end 要怎么去设计 API 的问题。再加上因为我自己的这个 app 呢、啊，我想要做的事情是，我还要做 user authentication， 所以 user authentication 这个地方你还要去。如果说你要从你的后端去抓那些东西出来的话，你必须要让你的 API 是有，就是你是要，就是要，你会需要用 token 去 authenticate 这个 API， 你才可以从 API 去 get 这个东西，不然就会 un unauthorized 这样子。所以我觉得最难的部分就是，第一个是要怎么想想好怎么去写这个 API， 第二个问题是要怎么去做这个 authentication， 然后我要怎么样把这个服务这个 JWT 的 token 跟 Google Auth 摆在一起，就是我要怎么用 Google。的 API 去插入到我自己的 API 里面，这个就是目前我觉得 project 目前最难的部分。但是我自己也觉得应该是可以很克服的，因为我觉得这个东西，这个东西就是我我觉得这个 project 是有点跳脱跳脱舒适圈的、啊。因为我自己觉得说，嗯，讲到跳脱舒适圈的话，我自己开始就想想的事情是，我从去年精算的东西结束之后，然后跳来去做这个 project， 到底是跳脱舒适圈还是跳脱不舒适圈？因为我去年就是因为。我精算这个地方在这个领域做的不是很舒服，我才跳出来的嘛。但是其实精算的这条路来讲，其实长远来看，它不太需要你去很积极主动的去要求什么东西，它比较像是稳稳的升迁这样子。所以我自己不觉得，我自己就开始怀疑说，到底这是跳出舒适圈还它它不算是。所以我也不知道，我就觉得说，我自己算是一个会让自己会给自己的生活找麻烦的人，就是我会让自己的生活变得很困难。例如说，就是没找到工作嘛，所以。就相对比较困难这样子哦。讲到这个工作的事情，就今天终于收到渣达的拒绝信了。看扎达，扎达的 program 这个礼拜一就开始，而且已经礼拜四了，他才是收，他才寄这个拒绝信给我。基本上就是 HR 就已经是把这个东西丢到一边去了。那反正我也没差，反正我自己觉得说，今年的话，就这个暑假的，或者这个整个 summer break 的整个进度来讲，就让我深深感觉到就是。这个人生是 dynamic programming， 不是 greedy。就是有时候你会觉得短期之内好像眼前这个东西是最好，的，但是你如果说把这个时间放长来看，其实它不是一件好事。那我觉得没有去找打工作这件事情，就是让我觉得非常非常好的一个关键之一。这样子，所以对，没错，这个、这就是这个暑假没有找到工作的想法，最终定案就是我我自己有我我自己去释怀这件事情的方法，就像这样子。那另外一件可以讲到的事情，就是因为这些现在已经七月的第一周了嘛，应该说。完，如果说以不完整的状况来讲，这个应该算应该算 week two 的，因为七月一号是礼拜六，我记得。好，那这个七月刚开始就代表说什么？所有很多的 summer role， 明年的 summer role 都已经开始报名了。那我自己主要看的就是因为其实科技公司它还没有那么快开始报名，但是最早的一波应该是投行。那目前来讲，以香港的职位来说呢，有一些。像台湾的就不讲了，因為台湾的投行基本上没有 tech 的相关职位，都一定要是香港的投行才会有相关 tech 的相关职位。目前来讲，就是 Morgan Stanley 是最早的嘛，六月的时候就开始，然后 J P Morgan 是这一个月开始， Goldman Sachs 也是这个月开始，然后 Bank of America 也是这个月开始。那基本上我在呃叙述这些公司的时候，我有两个方法，要不就是我直接讲他的名字出来，例如 Goldman 就讲，例如说 Goldman Sachs， 或者是我会讲他们 ticker 的代号，例如说 G S 这种。所以反正就自己去就是 i n t e r c h a n g e 这两个件事情是 interchangeable 的吧。所以就这样 ，OK， 好，然后讲回刚才那个履历的部分的话，就是说，呃，我有第二跟第三个版本。第二个版本就是有一个比较没有，就是比较没有那么详细，但是有两个 project 在履历上面的，就是呃 ，for Microsoft Hackathon 的，不是 Micro, 我,我怎么讲 Microsoft Morgan Stanley Hackathon？ 因为我刚才讲到，就是 Morgan Stanley 他的 Hackathon 其实不像是 Call for Call for Good 一样，在整个整个月的，就是在九月底，所以他是在八，我记得他在八月二十四。那今年在8月24四啊。那我觉得这个东西对我很好，原因是因为第一个是，我觉得 Morgan Stanley 他的 Hackathon 他的诱因没有 JPM 的高，因为 JPM 的那个诱因是他可以直接给你 offer， 但是 Morgan Stanley 最高他就只会给你 fast track。但这件未这件事情未必是一件坏事、哦，我等一下我再再讲为什么。但总之他的时间就是8月24号。那我的预计就是在7月底之前，我会把这个 application 送出去。那如果说我有被选进去这个 Hackathon 的话，我大概就会在8月22的时候就回香港，那这样子我就提前一个礼拜回香港，这样子，然后就有一些时间可以准备好，呃，之后开学之后可能需要做到的事情。那再加上我之前说，我可能之后会，因为我下礼拜二要面试经济系的经济课的那个 T A 嘛，那我自己觉得是蛮有机会的啦。就我自己觉得，算我自己在教这种 tutorial 的时候，我自己觉得我自己的教学的 quality 算是蛮不错的。那反正就讲回那个 Morgan Stanley Hackathon， 那基本上他这个东西就是一一样，他它,它的要求就跟你去。申请一个 tech 的职位的要求一样，只是它里面会给你一些 challenge 之类的。那 morgan s t 这个东西，它就只会给你 fast track， 它不会给你 offer， 跟 JPM 比较不一样。那我觉得这件事情好事，呃，我不知道，我不我知道这件事情算，我自己觉得说这就是一个还不错的机会。然后如果说之后要去参加 JPM 的 hackathon 的话，这也可以算是一个暖身，因为其实我之前我没有参加过任何的 hackathon。那这个 Morgan s t a n d a r d Hackathon 就会是第一个我正式参加过的 Hackathon， 然后它也是有些诱因存在的，然后就刚好可以符合接上我回去香港的时间，所以应该会去报名这个东西。那这一个报名用的履历就会是那个比较，就第二个 project 比较没有那么详细，可能只有两三个 bullet point bullet points 的那一个那一个版本的 resume 这样子。那我不知道这一个 application 它到底会不会在你。因为我记得是你在做这种 hack h a c k t h o n 之前，一定要做 h i g h e r v i e w 一定要做 video interview。但我不知道这个环节有没有要叫你做那个他，我不知道有没有叫你做 hacker rank， 就是要我叫你做 coding。但是反正我现在 decode 已经练了365十题了。我自己觉得 decode 的题目除了比较困难或者比较没有那么明显的 dynamic programming 之外，我基本上大概大概,大概都可以解得出来。但你不要给我 hard 的题目，我自己觉得 hard 就是有点。我觉得 hard 的东西就是有点像是你如果想到很快就想到，你不会觉得它是 hard， 你可能会觉得它是 medium 的题目。但有时候你真的想不出来，想了半小时想不出来，那就真的很难这样子。所以 MS Hackathon 就会用这个版本的履历。另外一个比较正最正式的履历就会用在之后要申请的 internship 或是 call for good。那 call for good 这东西我未必会参加原因就是现在要讲的事情，就是到底要去参加 JPN 的 Hackathon， 就是 call for good， 还是去申请他们 regular round？ 因为在昨天的 recruiter。的在那个 tech 的那个部门的 recruiter 介绍的时候，他就说你在 cover good 跟 regular round 里面，就是正规的申请途径，你只能二选一。那我不知道他的意思，到只是说你，因为你去申请 cover good， 你要先通过前面的一轮筛选，然后你才会被选进去正式的 event 里面。所以我是我是不知道他的意思是说，你要被选去正式 event 之后，你就不能申请正规途径，还是你只要你就是 cover good 或者是正规途径二选一？就这样我现在不知道这两两件事两个东西到底是哪一个，但是我自己觉得影响是不大。但是我自己最后问的 recruiter 的问题就是说，呃，为什么会要分这两个途径？那这样子的话，对于不同的申请者来讲，他们要怎么知道哪个东西比较适合他们？他给我的回应是说，如果你觉得你比较适合一对一的那种面试的话，你应该去申请正式就正规那种途径，因为正规这样听起来感觉就是正规的那个途径下来的话。他就会用面试的方法去，比如说问你一些就是 legal 问题，或是问一些呃 behavioral 的问题。那如果说你在 Hackathon 里面的话，你的 video interview 的比例是比较少的，然后你的 Hack rank 也会只有两题，然后算是蛮简单的题目。所以我自己觉得，我个人我个人自己觉得到目前为止，我这样子看下来的话，这个是他们自己的讲法，但是我自己有一套我自己的理解，就是如果说对于那些。他比较，他有很好很好的技能，然后他可以在短时间内把这个技能 apply 在任何的 context 上面的话，我就觉得这些人会比较适合去 hackathon。那当然，我觉得这能达到这样子的人非常少，因为你就想 hackathon， 他可能只有九小时十小时，但是你要在那个时间内读到 NGO 他们那些出题者的 requirements， 然后并且应用在你自己的 code 上面，这件事情是你必须要很多的训练，或者是你要真很熟你的那个 tech stack， 你才会知道说要怎么做。那我觉得这个是。但是我觉得，对于这些人来讲，这些人觉得我去参加正规的途径，他们也会被选上。所以我觉得这就是你就是全部技能数点满，就是你你就是最强那种，你不管怎么样，你都会得到这个 offer 的那种人。这是第一种。第二种呢？就是，如果说你没有任何的 project， 你没有任何的可以摆在履历上的 project， 例如说有些人他可能只是做一些很简单的、非常非常小的学校的 project， 那个东西基本上我不知道值不值得放在履历上面，但是。这是一种，或者你也没有任何很相关的经验，然后你可以去 talk about it 的那种相关经验。就假如说，有些人在可能在之前有一个很，假如说五六个月的 full stack 的记录的,的,的相关工作，那他可能在一对一的面试上，他可能在一对一的面试上就会可以有这东西可以讲。那如果说你没有这个东西的话，你可能就去 hack 总比较好。那为什么我会说这些人去 hack 总的原因比较好，是因为期望值比较高。虽然说这些人可能也。没有办法正在 Hackathon 里面认真学到什么东西，或者是贡献出什么东西。当然肯定你可以贡献想法，但是如果说你要贡献 Tech 相关，或是你要贡献 coding 的部分，可能就会比较困难，因为你就不知道那个东西嘛，你硬生生不知道，就是不会就是不会，你又不可能任凭空去想出来。但有些人可能他可以贡献出很好的电子，那他可能也会被选进去 Software Engineer 的 Program 里面，或者是他可以得到 Offer。所以我自己觉得，就是如果说你在 Hackathon 里面，你的主人里面只要有一个蛮会 carry 的，就他可以做出很多的。Coding， 他可以制造，他可以做很大一部分的 coding， 它也可以做很大一部分的 presentation。那你，你整个队就会因为这个人而得到这一份 offer， 这是有可能会发生的。但我自己讲，我自己的想法就是，你只要在任何团体的形式里面，例如说，我之前参加过那个 JP Morgan 的 Private Bank 的 challenge， 也会有这样子的问题，就是一个人 carry 整队，然后有人废物躺在里面躺赢，然后最后还是进去 JP Morgan 工作，一定有这种人。所以我觉得以 Hackers 这种角度来讲，比较适合这种人。那什么样的人会适合正规途径的呢？就是如果说你有很不错的 LeetCode 的底子，因为我会我们会想,想到想着到一件事情，就是说在正规途径里面 ，LeetCode 呃 l e c o questions 的出现频率会比较高。不仅是因为你在申请的时候，你会需要先做 HackerRank， 你会需要先做第一轮简单的 Coding Round Interview 你。你在实际上的你在实际上，例如说你在最后的 Super Day 面试 Assessment Center 的时候，那些 Hiring Managers 那些 Interviewer 也是会问你一些 LeetCode 的问题，或者一些。我不知道會,不会问 design 的问题，但反正 d e c o 问题是一定会问，就是 DSA 的东西。所以，呃，在这一个正规的申请途径里面，因为有比较多 d e c o 的问题，所以我觉得你如果有比较不错 d e c o 的训练底子，去申请正规途径，理论上期望值比较高。第二点就是，如果说你有一些相关的经验，或者是你有相关的一些 side project， 像我这样子的话，就会就会比较适合去做一对一的 interview， 因为你比较你自己就知道说你自己在做什么，这个 project 在做什么，然后你有一些东西可以去。谈这样子，但是因为这些东西是你知道你之前过去在做什么，但是你所以你可以去谈跟就谈论有关这件事情的细节啊什么之类，但是因为你对这件事情的了解又不是到太熟，就是你没有熟到可以直接把它拿进去 h a c k 黑客手里面用，所以这东西就是停留在一个你可以谈的，是你用不了的,東的这个这个两个临界值，我会说这两个不这两个坐标之间，所以。在这个状况下，你会觉得说，你把这东西拿去 interview 里面讲会是比较好的，就是你有东西可以去发挥你的这一项经验，你有地方去发挥你这项经验，但是你又可以不需要暴露太多你对这件事情不熟的感觉。这是我觉得我我想说的第二点呢、啊。那第三点就是，如果说你的 behavioral 的 interview 是表现你觉得你很会回答一些 behavioral questions 的话，那你也可以去，你你可能也比较适合去做 regular round 的申请，因为在最后的 super day 或者 assessment。assessment center 之前，通常会有一一通风 interview， 那一,那一通风 interview 的话，应该就是 HR 打来的，所以 HR 会问你一些可能 behavior 的问题，所以我自己觉得就是 behavior interview 比较擅长的人，就也可以去申请正式的这一 round 这样子。所以后来我自己就在思索这件事情，就是到底要怎么样去做这件事情，就是我到底要去选择 go for good 还是正规途径？因为对我来讲，我现在以刚刚我我谈的那一套理论来讲的话。大家也可以知道，说我自己觉得，说我现在去做 regular round 的申请，应该会比较有机会，或者我期望值会比较高。那我去做 cover good 反而会有点更拼运气这样子。但我后来就觉得说，呃，我自己去思考一下，就是我现在有理性的讲，我大概有几个方法去判定我最后到底要去 cover good， 还是我要去呃正规途径的申请。那我自己是很想去 cover good 因为我觉得那应该还蛮好玩的。但是我自己就想。我自己我现在目前的想法就这样。第一件事情是我先看，因为我会投其他可能 Morgan Stanley 或者我会投呃 B A C 或者是 G S 的 engineering 嘛，所以我会先看说在这几个大公司里面，我的 Higher View 跟我的 Hacker Rank 的表现怎么样？就到底是不是 Hacker Rank 比我想象中简，是不是真的那么想象这跟我想象的一样那么简单？然后我的 Higher View 的那些 behavior 到底做的好不好？这样子。那第二点就是我会去 Morgan Stanley 的那个 h a a c k 黑客松嘛，所以就可以拿那个东西当做一个。Proxy 来看说，到底我会不会习惯整个 Hackathon 的运作模式？第三点就是看我的 Progress， 是看我的 Project 的这个进度到底有没有做的不错，就是看到底我可不可以把我在做 Project 的这个经验沿用在 Co d e for Good 上面？那就依这个 Progress 还有这个熟悉度来决定到底要不要做 Co d e for Good。虽然说底性上我会觉得说去做 Regular Run o d 会比较好一点，但是我自己觉得我最后还是去报 Co d e for Good， 因为我觉得我觉得那种就跟我刚才讲就是一样。我只会把自己的生活弄得比较困难，就是我就挑战一些比较有趣的事情，这样子。虽然说，因为其实老实说，我去报那些 GS 或者是 MS 的那些职位，我就已经算是一堆 interview。所以老实说，我自己觉得 JPM 有给我这个机会去用一个不一样的方式去申请这份工作，那应该就去试试看这样子。但不知道，反正我后再决定。那反正呃，我觉得这个月就差不多就是一直在做这个 project 啦，那也没有什么新的事情可以讲。这样，反正这个工作的东西就是，反正每每一个集数的话，大家都会去推进一些新的进度，这样子。那没有意外的话，大家会8月22号回去香港，那我会去参加那个 MS Hackathon。然后另外一件事情就是，可能会去参加一些其他有的没有的东西，那就不知道了。就这样。